0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um euer Aushängeschild. Nein, ich rede nicht von der Website, ich rede von eurer Speisekarte. In dieser Folge erfährst du alles über das perfekte Innere und Äußere deiner Speisekarte, alle wichtigen Do's and Don'ts und meine persönlichen Vorlieben. Und noch ein kurzer Hinweis, ich werde diese Folge in zwei Hälften splitten. Wir sprechen einmal über das Äußere deiner Speisekarte, also Design, Gestaltung, ähm, wie du dir strategisch Gedanken machst, wie du so eine Speisekarte aufbauen sollst und, und, und. Und dann sprechen wir über den inneren Teil, in den zweiten Teil der Folge. Die lade ich dann quasi nacheinander hoch am gleichen Tag, damit das Ganze nicht so ähm, lang wird. Weil Speisekarte ist schon ein krass großes Thema. Und ansonsten hätte die Folge ja fast eine Stunde Dauer und ich weiß, es ist den meisten zu lang, deswegen zahl mal so eine knappe halbe Stunde und dann ähm, solltest du auch voll gerüstet sein zum Thema Speisekarte. Ich würde sagen, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Los geht's! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastrobetrieb holst. Hallo und schön, dass du heute wieder einschaltest hier bei einer neuen Folge im Neunbar bar podcast ich hoffe, du kannst nicht hören, wie der Wind hier mir um die Ohren pfeift. Ich sitze nämlich gerade in meiner Wohnung und ich sag's euch hier in München, ich weiß nicht, was hier los ist, Orkanstufe 100 gefühlt. Also, falls ihr da irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, bitte ignoriert sie einfach. Falls du dich fragst, wer ist eigentlich die, die da gerade ins Telefon quatscht? Ich bin Kathi Rittinger, ich verkaufe Kaffeemaschinen bei unserem Familienunternehmen, die Kaffeegruppe hier in München. Kontakt findest du immer in den Show Notes, wenn du irgendwas brauchen solltest von mir. Und ja, dieser Podcast ist für Gastronomen, für selbstständige Gastronomen, aber genauso Führungskräfte, die einfach mehr aus ihrem gastro rausholen wollen. Und heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, ja, bei dem ich und ihr wahrscheinlich auch immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, allerdings ist es gar nicht so einfach, denn es geht um die perfekte Speisekarte. Ich rede da jetzt nicht von den Gerichten, die in der Speisekarte drin sind. Ich denke, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es geht mir so ein bisschen um das Äußere der Speisekarte, um das Innere, um die Gestaltung der Speisekarte, um die Anordnung der Speisen und, und, und. Also nicht um die Speisen jetzt. Direkt in dem Sinne. Genau, und darum dreht sich heute diese Folge. Und wie ich im Intro schon gesagt habe, ähm, habe ich einiges an Tipps und Tricks recherchiert, mit vielen Gastronomen gesprochen und auch so ein bisschen auf meine eigene Wahrnehmung geachtet. Auch die werde ich euch heute mitgeben, denn am Ende des Tages ist es ja das, jeder Gast ist irgendwie individuell und ähm, ja, es schadet sicherlich nicht, auch mehrere Meinungen der Leute zu sammeln. Das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Pro-Tipp Nummer 1, beobachtet mal eure Gäste, wie sie mit eurer Speisekarte umgehen. Das ist nämlich ganz, ganz spannend. Genau, ich würde sagen, wir beginnen mit dem äußeren Teil der Speisekarte und arbeiten uns nach innen durch. Das heißt, wir beginnen gleich mit der Gestaltung, welche verschiedenen Optionen es da gibt, welche Pros und Cons sozusagen für die einzelnen Optionen sprechen und wandern dann ins Innere weiter, also sprich die Gerichte, die Anordnung der Gerichte, die Preise und, und, und. Bevor wir jetzt aber loslegen, warum ist die Speisekarte ein so wichtiges Tool? Erstens, darüber haben wir gerade schon gesprochen, ist es eure Visitenkarte. Nach dem quasi Eindruck eurer Homepage, eurer Einrichtung, der Freundlichkeit, der der Freundlichkeit eures ähm, Personals, ist es quasi der nächste Eindruck, die Visitenkarte, die, die Menschen in die Hand bekommen. Und ich finde, eine Speisekarte sagt ganz, ganz viel über den Laden aus. Bekomme ich so eine zammgeknudelte, handgeschriebene, fünfmal durchgestrichene Speisekarte oder bekomme ich was Hochwertiges, hübsch Eingebundenes mit einer Empfehlung des Tages und vielleicht noch einer Wochenkarte? Ja, ich glaube, da muss ich schon gar nicht so wahnsinnig viel drüber sagen, aber es gibt noch weitere Gründe, sich intensiv mit der Speisekarte auseinanderzusetzen, denn ähm, eine richtig mal durchdachte oder gut geschaltete Speisekarte, hilft es, dem Gast sich schneller zu entscheiden. Und wer kennt es nicht, den Frust, wenn man vor der Speisekarte sitzt und sich überlegt und überlegt und überlegt, was will ich denn heute essen und gefühlt ist man am Ende äh, gefrusteter, als man äh, reinkam in den Laden, weil ja, man sich einfach nicht entscheiden kann. Das ist das Erste, denn ich weiß nicht, ob du das weißt, aber nur 10 Prozent, von den Gästen, die in euren Laden kommen, wissen, was sie wollen. Ergo, den restlichen 90 Prozent sollten wir relativ schnell auf die Sprünge helfen. Und, das fand ich super spannend, wusstest du, dass die Speisekarte maximal 109 Sekunden studiert wird? Das sind weniger als zwei Minuten. Finde ich relativ krass, ich dachte, das ist deutlich länger. Aber ich meine klar, am Ende des Tages beim Mittagstisch wollen die Leute schnell bestellen und dann dementsprechend losfuttern und wieder los in die Arbeitshausen. Und abends möchte man sich vielleicht lieber mit dem Gegenüber beschäftigen, wenn man denn nicht gerade alleine da ist. Deswegen eigentlich gar nicht verwunderlich, dass nur 109 Sekunden Aufmerksamkeit die Speisekarte bekommt. Aber das bedeutet auch, in diesen 109 Sekunden sollte man dem Gast es möglichst leicht machen, sich zu entscheiden. Also dementsprechend ist es super wichtig, sich mit der Speisekarte zu beschäftigen. So, und ich würde sagen, lasst uns nicht länger quatschen oder mich nicht länger quatschen. Starten wir gleich mal mit dem Punkt ähm, der Außengestaltung. Also wie gesagt, wir arbeiten uns jetzt von außen nach innen. Es gibt ja total verschiedene ähm, ja Designmöglichkeiten, nennen wir es mal so. Und ich glaube, das Wichtigste, bevor man sich eine aussucht, ist, sich ernsthaft Gedanken darüber zu machen, denn... Nichts ist nerviger und, äh, ehrlich gesagt, auch geldverschwendender, als wenn man sich für eine hübsche Speisekarte entscheidet, weil man die bei irgendjemandem gesehen hat, um dann festzustellen, hm, die passt eigentlich gar nicht zu meinem Design oder zu meinen Needs. Und da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Also ich meine, Design ist natürlich klar, das ist super wichtig, das muss immer irgendwie passen. Ich meine, nichts ist komischer, als wenn man irgendwie, sag mal, eine... Ähm, rustikale äh, Filz, einen rustikalen Filzeinband hat und dann aber in einem super schnieken, fancy-dancy-Restaurant sitzt. Das passt nicht. Auf der anderen Seite passt das auch nicht, wenn man irgendwie nur so eine, ähm, ich sag jetzt mal, Klappmappe hat mit also so einem Hefter, ne, wie man es noch aus der Schule oder aus der Buchhaltung kennt, mit irgendwie fünf gelochten Zetteln drin. Das passt halt auch nicht zu jedem Restaurant. Oder ich würde mal behaupten, eigentlich zu den wenigsten. Zumindest wenn es um die geht, die ich gerne besuche. Also das ist schon mal Punkt 1, das muss zum restlichen Interieur passen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit es einfach stimmig sich ins Gesamtkonzept ja, einschließt. Das Design, glaube ich, ist aber noch das Einfachste. Viel wichtiger ist sich mit den, mit den Needs, also welche Bedürfnisse soll denn diese Speisekarte eigentlich erfüllen, auseinanderzusetzen. Und da geht es erstmal darum, wie oft wollt ihr eure Speisekarte denn wechseln? Wer jetzt die Augen verdreht, denkt nochmal kurz über die Frage nach. Weil mit wie oft wechseln heißt auch, hast du eine Tageskarte, hast du eine saisonale Karte, wenn nein, warum eigentlich nicht, ist das eine Option oder ich habe letztens gelernt, Fun Fact: man soll nicht sagen warum, sondern wie kommt es dazu, also wie kommt es dazu, dass du noch keine saisonale Karte hast oder vielleicht eine Wochenkarte, einige deiner Sachen sind vielleicht auch eher saisonal, dass man sagt, oh stimmt, Glühwein das ist vielleicht irgendwie doof, wenn da das ganze Jahr draufsteht. Also wie oft wechselst du deine Karte? Hast du eine Sommer- und eine Winterkarte? Hast, ist das Design, was auf deiner Speisekarte drauf ist, eigentlich noch das Richtige? Hast du die Allergene ordentlich ausgezeichnet? Also solche Fragen solltest du dir stellen. Die aktuelle Karte, wie du sie hast, ist die eigentlich noch, ich sag mal, wirklich aktuell, so was Rechtliches und so weiter betrifft, aber auch wie oft möchtest du sie wechseln? Denn nicht nur für deine Gäste ist Abwechslung gewissermaßen wichtig, sondern auch für den Koch. Das habe ich letztens lernen dürfen in einem Hotelrestaurant, das ich besucht habe, auf beruflicher Basis. Der Koch hat mir gesagt, spätestens alle drei Monate möchte er seine Karte wechseln, weil ihn, lang, ihn langweilt es nämlich auch, wenn er ja die ganze Zeit das Gleiche kochen muss. Da geht man irgendwann auf Blindflug und quasi kocht dann einfach nur so vor sich hin, gibt sich aber nicht mehr ganz so viel Mühe. Und die Ehrlichkeit fand ich ganz großartig, denn das zeigt ja wieder, ja, wir müssen auch auf unser Personal achten und die wollen auch Abwechslung. Ergo könnte es Sinn machen, ab und an die Karte zu verändern. Genau, dann ähm, sollte man sich auch Gedanken machen, neben wie oft wechsle ich das, welche Speisekarten habe ich denn eigentlich, also Saison, Woche, Tageskarte, Monatskarte, whatever. Wie viele Gerichte bzw. Informationen möchte ich denn auf der Karte unterbringen? Wie groß möchte ich das Ganze schreiben? Wie möchte ich das gestalten? Also sprich, wie viele Blätter bringe ich denn zusammen? Hart formuliert gibt es diese typischen Speisekarten, die all-inclusive sind, also mit einer Beschreibung über den Gasthof, dann 14 Seiten Getränke, dann nochmal 10 Seiten Weinkarten, da komme ich ja schon auf eine ordentliche Menge. Alternativ gibt es auch nur diese Art, ich nenne es jetzt mal Tafeln, also sprich, ja, das sieht dann immer aus wie so eine, ja, eine, eine Pappkarte, nenne ich es jetzt einfach mal, eine dickere, wo du auf der Vorder- und der Rückseite alles drauf gedruckt hast. Ja, da habe ich quasi ja nur eine Seite. Also diese Gedanken solltest du dir mal machen, wie, ähm, wie viele Seiten hast du? ja? Und vielleicht kannst du diese Frage auch erst nach der Folge beantworten, denn wir kommen gleich noch darauf, wie man die Gerichte sinnvoll beschreiben soll. Und natürlich, desto mehr du die Gerichte beschreibst, desto mehr Platz brauchst du vielleicht auch. Also schau dir mal deine Speisekarte jetzt an und vielleicht nochmal nach deiner Folge. Und was du dir auch Gedanken machen solltest über die Farben. Also sprich, welche Farben wünschst du dir, welches Design wünschst du dir, ähm, ist ein Druck vielleicht schön oder ist doch eher was lederiges oder was filziges schön? Was passt im Interieur? Da hatten wir vorher schon kurz drüber gesprochen. Und diese Punkte ähm, solltest du mitnehmen auf der Suche nach dem richtigen äußeren Teil deiner Speisekarte. So nenne ich das Ganze erstmal. Genau, und dazu kommen wir jetzt. Ehrlich gesagt, wurde ich ein bisschen erschlagen, als ich angefangen habe die Speisekartenmöglichkeiten zu recherchieren. Denn es gibt, ehrlich gesagt, jede Menge. Von den klassischen Klappmappen, die man kennt, also sprich, egal ob aus Leder, aus Filz, aus Holz oder sonstiges, einmal aufklappen. Ich habe eine linke Seite, ich habe eine rechte Seite. Oder quasi in der Klappmappe wie eine Art Ringbuch, wo ich Sachen einheften kann. Das ist so relativ klassisch. Dann gibt es die sogenannten Bücher, die sind geschraubt. Also da sind quasi... Du hast ein, ein hartes Cover mit, einer Sch mit Schrauben drin, die in der Mitte verschiedene Seiten, ich sag jetzt mal, fest tackern. Auch diese Option gibt es. Nachteil im Vergleich zur Klappmappe, ich kann die Seiten nicht rausnehmen. Also wenn ich quasi diese, diese Schrauben drin habe, kann ich die in der Regel nicht rausnehmen. Das heißt, ich bin da etwas weniger flexibel. Dann gibt es noch die sogenannte Speisemappe, die ist deutlich flacher, die hat quasi hinten nicht so einen, so einen, so einen ja, dicken Rand, weshalb sie so ein bisschen ähm, eleganter aussieht, ein bisschen schmaler aussieht und auch besser zum, ja, sag ich mal, Stapeln ist. Ja, ich glaube, so heißt es, Stapeln. Dann, ähm, was relativ cool ist, finde ich, ist die sogenannte Systemmappe. Die ist so ein bisschen ähnlich wie eine Speisemappe, allerdings kann man die Einlagen, also die Blätter selbst tauschen. Die hat wie so eine Art, ähm, ich will jetzt nicht sagen Schnappmechanismus, aber so in der Art und den kann man aufmachen über eine gewisse Art und Weise, wie man die Karte hinlegt, die Blätter reinlegen oder den Inhalt reinlegen und wieder zuschnappen lassen. Damit hat man einen schönen, festen, äußeren Umschlag, aber ich sag mal, den Inhalt kann ich selber tauschen und bin damit etwas flexibler als zum Beispiel bei dem geschraubten Buch oder auch bei der Klappmappe, wo das alles drin ist. Dann gibt es noch die sogenannte Menümappe. Das ist eine Mappe, die entweder, also du hast nur den äußeren Ein Umschlag und dann in der Mitte legt man die Blätter rein und dann hat man so eine Kordel oder auch die in der Mitte nochmal so mehrmals geteilt ist. Also sprich, ich habe eine Mappe und in der Mappe nochmal zwei kleine Mappen. Wie so dazu kann ich dann sozusagen die, kann ich noch weitere Speisekarten reinpacken. Also ich habe zum Beispiel dann eine, im großen Teil habe ich die normale Speisekarte und in den zwei kleineren Mäppchen, die noch drin sind, habe ich dann zum Beispiel die Getränkekarte oder die Tageskarte. Das ist was, was ich persönlich ganz, ganz cool finde. Dann gibt es noch eine meiner Favorites, das sogenannte Klemmbrett. Ich finde, das sieht super stylisch aus. Das kriegt man inzwischen jetzt auch in verschiedenen Materialien. Ist easy zu wechseln und gut abzuwischen. Und es ist irgendwie auch ein bisschen was anderes. Und es ist relativ günstig. Auch das finde ich super. Alternativ natürlich ganz klassisch die gedruckten Karten. Also sprich, man printet auf eine Art Kunststoffpapier. Ähm, einfach die ganze Speisekarte und die gibt es dann ähm, dreigeteilt. Also sprich, ich klappe sie nach links und rechts auf oder nur einmal zum Aufklappen oder nur eine Seite. Also da gibt es wirklich ähm, alles. Aber natürlich hast du da den Nachteil, wenn die gedruckt ist, ist die gedruckt. Und dann war es das mit saisonal und regional. Das würde dann nur noch als zusätzliche Karte geben. Ich meine, die Karte zwar natürlich dann reinlegen in diese gedruckte Karte, aber du bist halt weniger flexibel. Wenn du also Preise erhöhen willst oder Sonstiges, dann ist es eher schwierig. Deshalb, wenn man jetzt nochmal die ganzen Kriterien von vorher anguckt, wie oft wechsle ich meine Karte, habe ich regional, saisonal ähm, wechselnde Geschichten, habe ich eine feste Karte, wie viel Information will ich unterbringen, dann soll sie vielleicht abwischbar sein oder gut reinigbar sein, äh, Hashtag Covid, darauf achten wir seitdem hoffentlich noch mehr und sie soll am besten auch noch viele Jahre schön sein, finde ich, ergibt sich eigentlich, ein, zwei, drei klare Favoriten. Und zwar einmal die, ich nenne es jetzt mal, ja, Systemmappe, -Mappe, wie man immer auch es nennen möchte, also ein hartes Cover, das man aber sozusagen selber aufschnappen kann und dann innen drin blättern kann. Das finde ich ganz praktisch, weil ich es eben einzeln rausnehmen kann. Ich muss nicht immer alles ändern und ich kann aber das Innenleben eben verändern. Das finde ich cool. Dann einmal eben die menümappe Da habe ich ja auch äußerlich sozusagen immer das Gleiche. Aber innen drin kann ich die Blätter, die reinkommen, verändern. Also so, ich sag mal, wie so ein, ich glaube, es hieß auch irgendwie karton einschub -Mappe. Ganz schick. Da kann ich quasi festere Papiere innen drin reinschieben. Es sieht aber immer noch ordentlich aus, weil ich eben nicht so folien dinger habe. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Und, ähm... Genau, das ist ein Favorite oder für mich ganz klar das Klemmbrett, wo ich eben einfach einzelne Papiere reinklemmen kann und die auch immer wieder austauschen kann. Man kann natürlich auch verschiedene Sachen kombinieren, wobei ich sage, ich finde es ehrlich gesagt schöner. Zum Beispiel beim Klemmbrett habe ich eine dauerhafte Karte und wenn ich dann zum Beispiel eine saisonale Karte habe, dann mache ich das in einer anderen Farbe und die Tagesfarbe vielleicht nochmal in einer anderen Farbe und dann habe ich das super schön aufgetennt, kann das einfach da reinklipsen und fertig ist die Laube. Wichtig, das Ganze sollte möglichst lange schön bleiben. Wenn ihr also so Mappen kauft, die ähm, sag ich mal aus Leder sind oder aus ähnlichen Sachen, dann schaut drauf, dass man das gut abwischen kann. Das ist zum Beispiel ein totaler Nachteil von Filz. Und dass vor allem die Ecken und die Kanten gut geschützt sind. Da gibt es auch so Metallkanten ähm, in Gold, Schwarz, Silber, whatever, die dafür verhindern, dass die Kanten eben abgestoßen werden. Denn ich finde es nichts Schlimmeres, als eine richtig schmuddelige Speisekarte, wo man sich schon denkt, oh Gott, ich hole mir jetzt alles, wenn ich die nur anfasse. Sieht einfach nicht schön aus. Deswegen darauf achten. Das Schwierige ist tatsächlich ähm, zum Thema abwischbar oder hygienisch das Innere der Speisekarte, nicht das Äußere. Und da habe ich besonders gut recherchiert, denn bei allen meinen Favoriten, Klemmbrett, äh, Klemmmappe oder auch Menükarte, brauche ich ja, sage ich mal, Einleger aus Papier. Und wir wissen ja alle, Papier, not so cool, weil ich, A, knickt B, wenn da einer mit ähm, schmierigen Pfoten hinpackt, dann hat es gleich Flecken, das heißt, ich muss es eigentlich dauernd wegschmeißen, ich kann es nicht abwischen, ich kann es nicht desinfizieren, eigentlich unpraktisch. Was aber noch viel schlimmer, finde ich, als Papier ist, es ist Papier in diesen Büro-Einsteckfolien. Das erinnert mich immer gleich direkt an Buchhaltung und das ist für mich ein totaler Abturner, ganz ehrlich. Was also machen? Option 1 ich nicht schlecht finde, vor allem bei so, ähm, ich sag mal, ja, Karton-Einschubmappen, wo das Papier relativ fest sein darf. Es gibt spezielle Laminiergeräte, die nicht glänzend laminieren, so wie man es aus dem Büro kennt, sondern matt. Das heißt, das Papier wird nur verstärkt man und mit einer Folie, die man gut abwischen kann. Man sieht, aber es glänzt nicht. Also es sieht nicht so billow aus, wie die Sachen aus dem Büro. Diese typischen Anleitungen zum Reinigen der Spülmaschine oder so. Das sieht für mich nämlich dann im Restaurant immer genauso aus. Also schaut auf eine matte Beschichtung dann ist es mit Sicherheit keine schlechte Idee. Nachteil, man kann da schlecht umblättern. Also sowas ist eher für die Menümappe geeignet oder für die, ähm, also wo man die so reinschieben kann, oder für die ähm, Klemmbretter. Da kann man die dann auch einzeln rausnehmen, da ist das kein Problem. Nicht so sinnvoll allerdings für die Klemmmappen, wo man das seitlich reinklemmt, weil die so starrig sind, die Blätter, dass man dann logischerweise halt nicht umblättern kann. Deswegen für diese Art von Mappe würde ich schauen, es gibt, das fand ich ganz spannend, auf Flyer Alarm, gibt es spezielle Beschichtungen. Und zwar, da ist das Blatt immer noch flexibel, also zu blättern, aber die sind abwischbar. Beziehungsweise gibt es sogar schon einen Lack, der irgendwie was, Viren abtöten, glaube ich, oder sowas ist. Also das ist... Ähm Fand ich ganz, ganz spannend. Das ist eine Art, äh, Art Beschichtung. Guckt mal bei Flyer Alarm, da müsst ihr euch das gleich ins Auge springen beim Thema Speisekarte. Genau, also das ist eben ganz, ganz wichtig. Da gilt es so ein bisschen den Spagat zu finden aus Funktionalität, sowohl für den Gast als auch für den Gastronomen und Design. Da müsst ihr einfach ein bisschen vor euch schauen, was für euch passt. Was ich noch ganz schön finde, dazu komme ich ähm, jetzt gleich, ähm ist der kreative Teil, also es gibt auch super kreative Speisekarten, die ich jetzt gerne einfach nochmal erwähnen möchte, für den Fall, dass du die nicht mehr auf dem Schirm hast, und zwar die ganz oldschool Tafel, die Kreidetafel. Ich persönlich liebe das, wenn jemand an den Tisch kommt mit so einer großen Tafel, die gibt es übrigens auch zum Rollen, die sagen, oh, ich will nicht meine eine Staffelei rumschleppen oder eine ganze eine ganze Tafel, die gibt es auch zum Rollen und ich finde das sehr elegant, klar muss man hübsch schreiben, aber ich finde es, ja, es ist, Immer aktuell. Es ist nett, wenn man mit dem Kellner gleich nochmal in Austausch geht. Der kann auch gleich mal aktiv verkaufen. Auch das ist immer super, ne? wenn man die, die Gewinnerprodukte gleich aktiv verkaufen kann. Und es ist irgendwie, ja, ich mag das. Das ist, Wenn man ins Restaurant geht und, ich sag mal, sich in Anführungsstrichen es gut gehen lässt, dann freue ich mich, wenn ich so ein bisschen... Ja, hofiert klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine. Ich lasse es mir dann einfach gut gehen und ich freue mich, wenn jemand kommt und mir was empfiehlt und dann auch mit einem Gruß aus der Küche kommt. Ich mag das einfach, sich ja doch bedienen zu lassen. Ich glaube, anders kann man es fast gar nicht sagen. Für mich ist Essen gehen immer was Besonderes und deswegen dieses Bedienen lassen, nicht selber machen, auch irgendwie ein hoher Stellenwert. Deswegen mag ich vielleicht auch die Tafel so gern. Eine andere Sache, die ich richtig, richtig cool fand, waren Bilderrahmen. Die hatten quasi eine Art... Ähm, ja, so eine, eine, eine Art Tischset, da komme ich dann gleich noch dazu. Und daneben hatten die Bilderrahmen aufgestellt mit der Tageskarte. Natürlich kann man jetzt nicht Tageskarte, Wochenkarte, Menükarte und Dauerkarte, alles in Bilderrahmen machen. Aber was spricht denn dagegen, wenn man zum Beispiel jetzt nur eine Karte hat und die jede Woche neu macht, ein große, großes Poster quasi an die Wand zu hängen oder neben den Tisch zu hängen. Oder halt in kleiner, die aktuelle Tageskarte oder die Empfehlung des Tages in einen Bilderrahmen zu klemmen und aufzustellen oder einfach hinzulegen. Da gibt es ja auch schmälere und dickere, kann man ja einfach mal schauen. Das fand ich sehr smart. Apropos Tischsets, das hatte ich gerade schon angesprochen. Jeder kennt, denke ich, auch inzwischen diese großen Tischsets, wo die Speisekarte drauf gedruckt ist. Auf der anderen Seite ist es sehr smart, weil ich meine, ich brauche halt nur mal E-Tischsets für den Gast und so kann ich wenigstens zwei in eins machen. Auf der anderen Seite nicht so smart, weil ich halt immer alles wegschmeißen muss. Also, bevor ihr Einwegsets macht, dann macht ihr nächstes Einwegsets mit eurer Speisekarte drauf. Wenn ihr aber sonst dauerhafte Sets habt, dann gibt es die inzwischen auch mit Bedruckung. Das ist so eine Art, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein dünnes, äh, dünner Lederersatzstoff, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann wird das drauf gedruckt und ist abwischbar. Fand ich auch ganz cool, vor allem im Kombi, wenn man sagt, okay, ich habe eine kleine, aber feine Dauerkarte und die behalte ich auch wirklich das ganze Jahr oder mehrere Jahre. Aber meine, ich habe sehr viel wechselnde Karten und die mache ich dann zum Beispiel noch auf ein Klemmbrett oder eben in den Bilderrahmen. Da finde ich das ganz cool. Oder eben auf eine Tafel. Da fand ich eben so ein Set irgendwie, ja, ganz lässig. Genau. Oder halt last but not least, das hatte ich aber vorher schon erwähnt, mein Favorite, das Klemmbrett. Genau. Dann würde ich gerne noch zu einem Thema kommen, wo sich die Geister so ein bisschen scheiden. In Covid ist es total hochgekocht, das Thema digitale Speisekarte. Ich verstehe den Hintergrund, es ist super praktisch, man kann jederzeit ähm, die Karte ändern, man kann Fotos abbilden, Fotos finde ich, nämlich auf der Speisekarte übrigens ansonsten ein absolutes No-Go, finde ich ganz, ganz schlimm, komme ich aber gleich nochmal dazu nachher, aber wenn das digital ist, ist das vielleicht irgendwie schöner, äh, man kann sie schnell ändern, man muss nichts desinfizieren, man spart sich Kosten, das Personal muss nichts austeilen und und und, aber... Ich sage euch ganz ehrlich, mein Favorit ist es nicht. Folgender Hintergrund. Ich finde, A, ist der Austausch zwischen Servicepersonal und Gast super wichtig. Denn da kann man ganz, ganz leicht Upsells machen. Man kann ganz, ganz leicht Empfehlungen für die sehr gut kalkulierten Speisen machen. Also für die Gewinnerprodukte nenne ich es jetzt mal. Und wenn ich dem Gast aber einfach nur sage, ja da, schon mal, ist der QR-Code dann sage ich ja gleich schon auch irgendwo: Interaktion ist irgendwie nicht erwünscht. Ne? Hier guckst du an äh, und sag mir, was du haben willst. Oder am besten bestellst du noch gleich in der App und draußen am Bong und Bong raus. Das ist für mich nicht optimal. Auch so ein Upsell ist dadurch eigentlich gar nicht möglich. Ich meine, klar kann man sagen, darf es noch ein gemischter Salat sein, aber dem Gast wird sicherlich schwerer fallen, auf Nein zu klicken oder leichter fallen, auf Nein zu klicken, als eurer super netten, charmanten Bedienung, die noch mit dem tollen Hausdressing wirbt und den leckeren, knusprigen Körnchen drüber, ähm, wird es ihm leichter fallen, auf Nein zu klicken in der digitalen Speisekarte, als ihr den Wunsch sozusagen abzuschlagen. Deswegen, das ist Punkt 1, Interaktion fördert meiner Meinung nach einmal, ja, ist es was Besonderes, wenn man eben bedient wird beim Essen gehen und auf der anderen Seite ermöglicht das einfach Upsells. So, oder eben gewisse Sales sozusagen von Spezialitäten, von Gewinnerprodukten. Und das geht mit QR-Code nicht, auch wenn es natürlich praktisch ist. Zweitens finde ich es eine absolute Unart, dass man am, immer am äh, Handy sitzt während des Essens. Und eigentlich wird das ja schon direkt gefördert, indem man direkt mit QR-Code auf die Karte drauf geht, und ähm, stattdessen sich dann irgendwie auszutauschen, so nach dem Motto, hocken dann beide vor ihren Handys und ihr wisst alle, wie es ist. Dann springt man vom QR-Code auf Instagram oder es geht eine Nachricht ein, dann ist man wieder irgendwo anders, man ist abgelenkt. Also eigentlich finde ich das nicht gut. Ich verstehe den Gedanken, den Hintergrund. Ich finde auch für Mittagstisch oder so oder für ähm, Abholen von, von Gerichten finde ich das total super. Aber irgendwie für ja, ich weiß nicht, für so ein schönes Abendrestaurant finde ich diese QR-Code-Geschichte irgendwie nix. Aber ähm, hätte ich gern eure Meinung dazu. Geht auf jeden Fall rüber zu Instagram und Facebook und ähm, ja, hüpft da mal rüber und sagt mir mal eure Meinung dazu. In den nächsten Tagen kommt immer wieder ein Post mal dazu zu dem Thema Speisekarte. Ich hätte mal gerne eure Meinung, wie ihr das findet mit ähm, der digitalen Speisekarte. Genau, und wie schon angekündigt, äh, möchte ich die Folge jetzt gerne in die zwei Teile teilen. Ähm, einmal haben wir jetzt über den äußeren Teil der Speisekarte gesprochen und in der nächsten Folge geht es gleich um den inneren Teil. Also hüpf gerne jetzt weiter in die nächste Folge. Die findest du dann jetzt auch gleich im Anschluss auf meinem Account bei Spotify und wo auch immer du hörst. Dann ähm, ist nämlich die Folge jetzt nicht so lang. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat dir sehr gefallen und du überdenkst jetzt nochmal das Äußere deiner Speisekarte. Und ich sage, bis gleich im Teil 2 der Folge zum Thema Speisekarte.